0: Dublin. Wieści ze szmaragdowej wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. No skoro w każdy piątek, to również dziś, 24 dnia listopada roku pańskiego 2022. Niespełna 12 minut po godzinie 9 czasu polskiego, 12 minut po godzinie ósmej czasu irlandzkiego. No i cóż, Panie i Panowie, za chwilę usłyszą Państwo głos redaktora Bogdana Ferenca, na nawet usłyszą go Państwo teraz. Dzień dobry, L. redaktor, szefie portalu polska Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście ciebie Tomaszu. No właśnie, dwójka dwójka redaktorów Studia 37, ale na wstępie chyba złożymy życzenia, bo to przecież ostatni listopadowy program, zanim... Szaleństwa Andrzejkowe i Katarzynkowe, a my mamy taką osobę niezwykłą na naszym pokładzie, prawda? Nazywa się Katarzyna Sudak i co powiesz, Bogdanie, składając życzenia naszej kasieńce, producentce i nie tylko?
1: Ja zazwyczaj powtarzam, że Kasia jest jedyną osobą, która ma jakikolwiek wpływ na nas, bo nikt inny już z nami nie potrafi sobie poradzić, także my słuchamy, drodzy Państwo, tylko Kasi, jeżeli ona powie, że coś ma być zrobione, to my to po prostu wykonujemy ale za to właśnie bardzo lubimy i bardzo szanujemy Kasię, która naprawdę robi cudowne rzeczy, przede wszystkim robi fantastyczną Karpatkę, która zazwyczaj witam, mnie, kiedy przyjeżdżam do Studia 37.
0: No właśnie, słuchamy tylko Krzysztofa Skowrońskiego, Katarzyny Sudak i oczywiście Radia Wnet, parafrazując pewną dawną radiową reklamę. Natomiast z okazji imienin Katarzyny Sudak, naszej producentki, naszej wielkiej przyjaciółki, kochanej osoby związanej z Radiem Wnet, no tak jak ja od roku pańskiego 2010, a z radiem Nirewem od samego początku, no plus jeszcze dyrektor wydawniczy Miesięcznika Wyspa e, i Kurier Polski, więc dla Kasi myślę, że ta sweetest thing y, y, będzie jej pasowała. Jak myślisz, bo Kasia jest taką słodką istotką, ale jak każda kobieta ma w sobie trochę tego pierwiastka femme fatal i tego, że jednak mężczyźni się obawiają, nieprawdaż?
1: No tak, myślę, że Kasi ten utwór z całą pewnością się spodoba, będzie z tego zadowolona, no a osobiście oczywiście też złożymy jej życzenia, kiedy już się pojawimy e, gdzieś, gdzie Kasia aktualnie przebywa.
0: No właśnie, Sanfia Kratz Junior School Choir, Sweetest Pink, niegdyś u tu. No i cóż, z redaktorem Bogdanem Ferencem rozpoczynamy opowieść o tym, jak to wciąż i bez ustanku brakuje mieszkań. Rząd irlandzki nie panuje nad tą delikatną materią mieszkalnictwa, że o mieszkalnictwie społecznym, socjalnym już nie wspomnę. No i cóż, wszyscy współczują Ukraińcom, to a propos wojny na Ukrainie pomiędzy Rosją a tym krajem. No natomiast emocje sięgają zenitum, kiedy okazuje się, że coraz więcej uchodźców wojennych przybywa na szmoragdową wyspę. Ale to nie z tego powodu, że przybywają na wyspę, tylko dlatego, że kurczy się bardzo bardzo delikatna ilość mieszkań, które są jeszcze do zasiedlenia przez tych, którzy tego mieszkania potrzebują. No i cóż będzie z tym wielkim patem, drogi redaktorze Bogdanie, szefie portalu polska Nie
1: wiadomo co będzie, ale, ale zaczyna, sprawa zaczyna wyglądać trochę inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu. A właściwie rozpoczęła się w chwili, kiedy i wicepremier, i premier obecny tutaj w Irlandii powiedzieli, że nadal będą przyjmowali uchodźców wojennych i nie będą wprowadzali żadnych ograniczeń co do ilości. No i tutaj niestety trochę przeszarżowali, bo już nawet posłowie i senatorowie z partii, jednej z partii rządzących, czyli z Gael, powiedzieli, że No chyba chyba troszeczkę przesadzili, ponieważ należy w kraju rozpocząć poważną debatę polityczną na ten temat. Czy w ogóle Irlandia jest w stanie jeszcze wchłonąć dodatkowych uchodźców ukraińskich? Czy będzie ich miała gdzie zakwaterować? Na to oczywiście odpowiedział na specjalnym spotkaniu partii rządzącej, przepraszam bardzo, lider tego ugrupowania, czyli Leo Varadkar i powiedział, że rząd będzie się wszelkimi sposobami starał zapewnić im mieszkania. No na to z kolei odparował były minister sprawiedliwości, obecnie senator Charlie Flanagan, który, który stwierdził, że no, no owszem, no tak powinno się robić, tylko czy jesteśmy w stanie zapewnić tym wszystkim ludziom odpowiednią opiekę? Czy jesteśmy w stanie zapewnić im opiekę socjalną? Czy będą dla nich mieszkania jak Zareaguje społeczeństwo, które już w tym momencie jest dosyć, można chyba użyć stwierdzenia, zaniepokojone sytuacją w mieszkalnictwie, która jest naprawdę bardzo zła. Mieszkań na wynajem po prostu nie ma, a jeżeli są, to są w horrendalnych cenach, więc tutaj, tutaj mamy kilka problemów. Jeżeli natomiast myśleć o tym, co się stało, bo dyskusja rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu już, co się stało w ubiegłym tygodniu, czyli jeżeli już członkowie partii rządzących zaczynają mówić o tym, że należy coś w tej kwestii zrobić, że należy się przynajmniej temu przyjrzeć, zastanowić i przedyskutować o tym, o, o tych sprawach właśnie przyjmowania uchodźców, to jak należałoby do tej, do tej kwestii podchodzić. Bo jeżeli nadal będziemy wpuszczali do Irlandii niekontrolowaną il- uchodźców wojennych z Ukrainy, no sytuacja może przybrać naprawdę bardzo zły obrót i tutaj mieszkańcy przeciwstawią się temu, żeby żeby tych ludzi tutaj nadal przyjmować. Wiadomo już, że problemy z zakwaterowaniem uchodźców są na tyle wysokie, że zaczynali, zaczynają znowu y, mieszkać w jakichś halach sportowych, w jakichś budynkach, które na dobrą sprawę nie są do tego przystosowane, a jednocześnie należy dodać, bo to też oczywiście posłowie Gael wytknęli premierowi i jednocześnie liderowi tej partii, że nie powstały domy modułowe, które miały być przeznaczone dla uchodźców ukraińskich. Miało ich być do listopada ubiegłego roku już około 700. No niestety z tego ilości mamy dopiero 30%, więc to też jest sytuacja, która może wpływać na ogólną ocenę tego, jak powinna Irlandia postępować z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
0: Powiedział Bogdan Ferenc, szef portalu polska Współgospodarz studia Dublin i szef studia Riverside. Przy okazji zapraszam na stronę polska Bo to najważniejszy portal dla Polonusów na Szmaragdowej Wyspie i sąsiedniej Brytanii. Ale teraz budzisz się i słuchasz Radio Wnet. Bogdanie, im dłużej żyję, tym coraz mniej rozumiem z tak zwanej walki o ochronę środowiska. Skoro my, jako Europa, jesteśmy małym cypelkiem, ledwie 7,83% na wielkim obszarze Euroazji, no ale dzielnie walczymy o to, aby było powietrze czyste, wody czyste i tak dalej, i tak dalej, co patrząc na cyrkulację wieczną kuli ziemskiej nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tu aż się ześmiał redaktor Bogdan ale potwierdzi, że to jest prawda. Natomiast Dublin też idzie tą drogą, ale okazuje się, że te autobusy na prąd są bez prądu. No i 120 fantastycznych, zielonych, cicho, sunących ulicami stołecznego Dublina, założonego przez wikingów ponad 153 lata temu, no stoją bezużyteczne. No to cóż z tą rewolucją zieloną, aby Europa była czysta, pachnąca kwieciem, i także można by się było napić wody z każdej absolutnie rzeki w Europie. Czy to Ren, czy to Wisła, czy to Tadż portugalski.
1: No, przede wszystkim ta rewolucja środowiskowa <grymna> zaczęta została od końca. Nie powinna się tak dziać, przynajmniej w mojej opinii i nie jest rewolucją tak naprawdę tylko...
0: Bogdanie, uważaj, ale możesz zostać uznany za podżeganie do nienawiści środowiskowej, mówiąc takie
1: słowa. Z jakiego powodu, jeżeli... Przepraszam bardzo. No jeżeli nie mamy na dobrą sprawę możliwości utylizowania śmigieł wiatraków, które są już zużyte, bo tego, tego na razie się nie utylizuje, tylko się zakopuje w ziemi, to jaka to jest ochrona środowiska?
0: No tak, ale mówię to a propos tego, że które... pewien pan, który ścigany jest przez polskie sądy, Nakapował na polskich europarlamentarzystów, że podlinkowali pewien film, gdzie mówiono o problemach z nochodźcami, więc ja tak trochę przez ten przykład, parę egzemplum, no też mówię do ciebie redaktorze.
1: Śmiejąc Trudno, się, Najwyżej szczerze. Będę się, będę się przed, przed tym sądem tłumaczył. Trudno, takie takie moje życie. E, w każdym razie wracajmy jednak do tego Dublina, w którym te 120 autobusów, które zostały zakupione. A ja wiesz, że są piękne, przed... bo
0: podróżowałeś jak odwiedzasz Studio 37? Tak.
1: U nas w i też już są, także naprawdę bardzo przyjemnie się nimi jeździć, cichutko, bez, bez żadnego problemu, bardzo gładko, delikatnie, przynajmniej ja takim jechałem. No i myślę, że, że one w pewnym momencie mogłyby się sprawdzić, gdyby tylko była ich odpowiednia ilość. No nie będzie ich jednak przynajmniej w Dublinie aż tylu, ile mogłoby być, bo te 120 autobusów, o których wspomniałem, stoi w tym momencie w bazach e, firm transportowych, i są nieużywane, a to z jednego powodu, nie ma po prostu odpowiedniej ilości ładowarek do akumulatorów tych właśnie pojazdów. Jeżeli pomyślimy sobie w ten sposób, że no to jest chyba dosyć no, no nieskomplikowane, żeby wybudować czy podłączyć taki, taką ładowarkę do sieci elektrycznej, a następnie do niej podłączyć autobus. No tu też można się bardzo pomylić, bo niestety przepisy w tej materii nie nadążają za tym, co jest wymagane. Po prostu potrzebne są do do ustawienia zwykłej ładowarki na terenie firmy transportowej. Potrzebne jest też specjalne zezwolenie Urzędu Planowania. A tam niestety te procesy to, toczą się bardzo długo i są opóźnione. Więc no, 120 nowych autobusów stoi sobie w bazach dublińskich y, transportowców, ale nie mogą być używane i one po prostu w tym momencie niszczą. Y, Bus Iran i, i Dublin Bus tłumaczą się w ten sposób, że te autobusy, które teraz jeżdżą na y, trasach y, miejskich, są traktowane jako, przynajmniej te elektryczne, jako takie wprawki dla kierowców. Oni się mają nauczyć, jak obsługuje się taki autobus, jak należy nim jeździć, żeby był oszczędny, żeby był wydajny. No a jednocześnie muszą zwracać uwagę, że jeżeli coś niepokojącego się dzieje, powinni taki taki problem zgłosić, żeby można było go ewentualnie naprawić. No tutaj tutaj mogę powiedzieć też, że w mojej opinii jest to po prostu trochę porażka naszego ministra środowiska i transportu jednocześnie Imona Rajana który przecież był orędownikiem czegoś takiego, czyli transportu miejskiego, transportu publicznego, który jest transportem elektrycznym. No Z tego, co akurat wydarzyło się w Dublinie, widać, że no, nie możemy iść w tym kierunku, przynajmniej teraz, ponieważ nie jesteśmy, tak jak powiedziałem na początku, po prostu do tego przygotowani. Jeżeli natomiast powstanie infrastruktura do ładowania samochodów, zarówno tych państwowych, jak i półpaństwowych, czy też prywatnych, wtedy nie ma żadnego problemu. Problemu, idźmy w tym kierunku. Jeżeli wcześniej tego się nie zrobi, to mówię, że ten program po prostu polegnie, tak jak inne programy, które miały pomagać nam, poległy i, i są właściwie uciążliwością. No, ja nie jestem zwolennikiem samochodów elektrycznych, no, ale to z całkiem innych przyczyn, ponieważ dosyć dobrze jestem z nimi zaznajomiony, mam możliwość codziennego ich użytkowania codziennie z nimi obcuję, więc wiem dokładnie, jak wygląda sprawa utrzymania możliwości napędu czegoś takiego, no i nie jest to najlepsze. A jednocześnie rozmawiając z taksówkarzami, z którymi czasami jeżdżę tutaj po Galway, którzy mają samochody elektryczne, oni też stwierdzili, że no kupili samochód, ponieważ miały być niższe opłaty. No mówi, te opłaty te drogowe i różne inne są dużo niższe, to jest fakt, no ale, sam, ale samo auto jako takie nie jest aż tak wydajne, jak się spodziewali. I te kwestie też należałoby rozwiązać, czyli zwiększyć moc, zwiększyć żywotność akumulatorów, żeby one były odpowiednie dla nas użytkowników. Ja, ja tutaj cały czas przy, przytaczam taki, taki, taki przykładzik, że yy, no to jest dobry samochód na miasto. Jeżeli musimy jechać gdzieś tam, zawieźć dziecko do szkoły, jechać na zakupy, do pracy i z powrotem okej. Okay. No ale wybierając się w trasę no nie jest już to takie różowe, bo na jednym ładowaniu jednego z aut najbardziej popularnych w Irlandii w tym momencie jest to MG4. mg MG4y. No nie, nie dojadę z Galway do Dublina. No niestety, nie da się. Po prostu się nie da na jednym ładowaniu dojechać. No i nigdzie to nie doładujesz
0: po drodze w drogi Bogdanie, bo kiedyś tak zastanawialiśmy się. No trzeba zjechać
1: z autostrady.
0: No to jest po prostu, jest panie i panowie, więc tak, podróż szybkim coachem ze studia 37 w Dublinie do studia Riverside, redaktora Bogdana Ferenca szefa portalu polska to jest. To są dwie godziny 25 minut. Ale jadąc poza autostradą, a różnymi małymi irlandzkimi drogami, pięknymi traktami, to już jest prawie 4 godziny 45 minut, więc cóż, każdy. Każdy skrawek prądu w takim aucie wtedy jest na wagę złota, ale do tego będziemy jeszcze powracać, albowiem w finale. Drogi Bogdanie, nie było nas trochę, więc tak jeszcze przez półtorej minuty to, co nazywa się irlandzkim budżetem na rok pański 2024. No i to, że jeżeli chcecie rzucić palenie, absolutnie zapraszamy do Republiki Irlandii, bo ceny poszybowały w górę.
1: No i niestety nie pałem zwykłych papierosów. No, no dobrze, no i niech sobie drożeją, no przecież to wszystko dla naszego dobra, dla naszego zdrowia, no trzeba płacić za zdrowie, czyli za papierosy i wysoką cenę, nawet nie wiem ile teraz kosztują i kosztuje paczka papierosów, dużo, tak bo ja nie mogę się specjalnie dużo. wypowiadać. Pobyżej 16 ostatnio... euro. 16 już, o proszę, no to jest spora, spora suma. Mhm. Także myślę, że no tutaj ludzie jeszcze będą chyba się faktycznie odzwyczajali No i kwestia albo się na te elektryczne.
0: No i kwestia zasiłków interesowała naszych słuchaczy, więc tak z zaległościami opowiedz o tych zasiłkach socjalnych. Skoczyły czy jednak recesja?
1: No nie, no podniesione zostaną od 1 stycznia, tak jak zakłada to budżet. Będzie to niewielka podwyżka, bo 12 euro na tydzień, więc no myślę, że osoby, które muszą utrzymywać się z takich zasiłków, a ta ilość tych osób niestety rośnie, bo zaczęło lekko wzrastać bezrobocie w Irlandii, jest już powyżej 4%. Będzie, będzie niestety problematyczna dla osób, które muszą się z tego utrzymywać, przynajmniej przez jakiś czas. 232 euro no nie jest wysoką kwotą w ujęciu tygodniowym, A jeżeli do tego jeszcze dojdzie na przykład utrzymanie w jakiś sposób rodziny, no nawet te dodatki, które są tutaj przeznaczone na dzieci, na na zakwaterowanie, na prąd i na inne
0: rzeczy. Mogą po prostu nie wystarczyć. I tutaj postawimy drogi Bogdanie kropkę, bo musimy się pożegnać. Pani i panowie, Tomasz Ubranowski, Studio 37, Studio Dublin i on, szef portalu polska który się teraz z Państwem pięknie pożegna. Dziękuję
1: Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień do usłyszenia.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, wciąż w akcji Studium 37 Dublin i Studio Riverside wciąż nadają lepiej niż od 23 Dublin Wieści ze szmaragdowej wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek Radio wnet...